0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях председатель правления Латвийского объединения организаций людей с особыми потребностями. Организация называется «Сустента» и зовут мою гостью Гунта Анча. Гунта, доброе утро!
1: Доброе утро,
0: Александр! Вы знаете, вот готовясь к передаче, о чем я подумал? Конечно, с одной стороны по отношению общества, по отношению к людям с особыми потребностями стало более гуманным. Мне это кажется, и с этим спорить не будете. Начиная от такой мелочи, как... Ну, даже у нас на радио есть специальный подъемник, и человек-инвалид-колясочник может спокойно попасть в студию. Но с другой стороны, когда вот начинаешь думать о своих знакомых или знакомых, знакомых, родственниках, людях, у которых есть проблемы... Оказывается, эти проблемы не решены. Вот мой бывший коллега, я не буду называть его имя, замечательный журналист, но, к сожалению, жизнь сложилась так, что у него был инсульт. Я не скажу, что он полностью прикован к постели, но он почти не передвигается. И когда я ему звоню, я понимаю, что у него огромная проблема выйти из квартиры, потому что коляска, которая имеется в его распоряжении, она шире, чем э, дверной проем и чем проем э, в дверях лифта. То есть выйти на улицу он не может. Вот казалось бы мелочь, казалось бы ерунда, но это же проблема огромная для конкретного человека. Поэтому я хотел бы, чтобы... Ведь нашу программу слушают люди, у кого в семьях есть э, инвалиды, а есть многие люди, которые знают о проблемах инвалидов, проблемах людей с особыми потребностями весьма и весьма мало, чтобы для начала, Гунта, вот э, как в школе, я вас попрошу назвать три момента, которые, вам кажется, не решены до сегодняшнего времени, и которые общество никак не может или не хочет и не имеет возможности решить по отношению к людям с особыми потребностями. Что им надо, на ваш взгляд, три главные проблемы?
1: Да, ну вы, наверное, задали мне довольно трудный вопрос, потому что всегда три проблемы на очень сложно потому что просто проблем очень много. Но я, наверное, начну, как вы говорили, школы, то я начну с того, что люди с инвалидностью это не только люди на колясках. Это мой как бы, первый раз, когда говорим о людей. Это то, что
0: бросается и... в глаза, прежде всего. Да,
1: потому что сразу вы видите такие люди, поэтому вам кажется, что инвалидность это коляска. Но коляска это только 10% от всех людей с инвалидностью. То есть одна десятая часть. Но мы говорим в Японии и о незрячих людях. Мы и говорим о неслышащих людях. Мы говорим о людях, у которых имеется психоцентральная инвалидность, то есть э, шизофрения или разные психические расстройства. Мы говорим о людях, у кого интеллектуальные проблемы. И когда вы говорите «три проблемы», тогда э, мне трудно сказать... Сложно выделить. Ну хорошо,
0: назовите на ваш взгляд самое важное. Не будем ограничивать цифрой.
1: Я думаю, тогда делаем так. Я вам называю, но называю как бы, не знаю, просто слово in general. То есть такие общие проблемы, основные основные проблемы, которые очень важны для людей с инвалидностью. И самая одна из первых и главных, это, конечно, доступность. Доступность среды, это то, что вы мне только, только что рассказывали про своего коллегу. Но эта проблема не только, конечно, вашего коллеги. Это проблема огромнейшая в Латвии, потому что с одной стороны мы очень много говорим про доступность, но в основном мы говорим про доступность той среды, которая пабличная, то есть той среды, которая, например, магазины, клиники, там, больницы и так далее. Это все очень-очень здорово, очень надо, нужно и очень важно для людей, с одной стороны. Но самая главная проблема это то, что те люди, которым, для которых мы это делаем, они не могут выйти на улицу. И у нас как бы среда приготовлена, мы как бы готовы их принять с одной стороны, а с другой стороны они сидят в квартирах, которые не устроены для того, чтобы люди могли выйти. И это огромнейшая проблема. То, что Конечно, можно искать помощью э, самоуправления, можно искать, поддержку денежную, но это только в, том, в той ситуации, когда э, человек, например, на коляске живет на первом этаже. Тогда можно поставить подъемники, подниматься, опускаться и все нормально. Но если квартира на втором, третьем, любом другом этаже, там нету решения, если коляска больше лифта. Или лифта вообще нет в каких этажах. И тогда эта проблема, можно сказать, нерешимая. Один вариант менять квартиру. Вопрос на какую. Потому что в любой ситуации доступные, реально доступные квартиры у нас имеются только в новых проектах, если мы про Ригу, А если про другие города и а новые проекты вы сами понимаете, сколько стоят. И, конечно, люди, которые на колясках, которые с инвалидностью, они не позволить себе не могут. И это огромнейшая проблема. И поэтому, ну, как бы это немного уже решается, они в это состояние нашли деньги для того, чтобы хотя бы для тех, которые живут на первом этаже, помочь устроить или рампы, например, некоторые делают рампу из лоджии прямо на улицу, или подъемники, но это опять же тот и те, которые на первом этаже, остальные остаются дома. С одной стороны, но про доступность мы говорим не только про а, людей на колясках, как я уже говорила, но про доступность мы говорим и о других инвалидностях. Например, насколько, если человек слабо видишь, и он приходит примерно, приходит, например, в, не знаю, в новое здание страдания больницы, которая супер новая, супер красивая, супер белая, и там нет ни одного контраста. И те люди, которые приходят к нам потом и говорят, вы знаете, я не могу найти дверь, потому что дверь такого же цвета по стена. И я не вижу, где там дверь. А вокруг все белое, все прекрасное. Но люди не видят, не видят, куда идти, просто потому что мы совершенно не думаем о доступности для таких людей. Или поглядите, например, иногда на наших улицах, не буду называть, которые идут в такие специальные полоски для людей, которые передвигаются с белой тростью, где они зря. И посмотрите, они идут, 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 потом вас они приходят в дерево. Или в столб какой-то. Я-то вижу, что они туда пришли. А если человек идет по этой полоске, куда они приходят? Он же не видит, как где оно кончается И поэтому то, то, о чем я и мы Как организация всегда говорим, что это очень важно говорить о том Чтобы люди понимали, для чего они это делают Ведь, ну те же полоски Или ваду, как называют на латышском языке, для незрячих Это просто строитель не понимал, для чего это надо Ему сказали поставить что-то, и он поставил там. А это там кончилось около дерева, ну и хорошо кончилось. И никому не интересует, зачем это он туда поставил. И никому не интересует, куда же человек придет. Это Гунта, я бывает. сразу же
0: хотел да. бы уточнить, я знаю, что ваша организация, она была создана, слушайте, уже 20 лет тому назад, в 2002 да, году. А,
1: сегодня у меня в этом году
0: юбилей. юбилей. вместе с коллегами из Швеции, вот, скажем, в странах угу. Скандинавии, где действительно говорят о шведской модели социализма, об каких-то особых вообще условиях жизни для людей тоже имеющих проблемы медицинского характера. Скажите, вот в этой сфере доступность, насколько она действительно реальна? Или это тоже проблема для шведов, тех же финнов?
1: Вы знаете, вот вы такой интересный вопрос задали. Мне все всегда говорят, о, там в Скандинавии все супер. А я всегда говорю, в Скандинавии хорошо. Но если мы хотим говорить про супер, тогда лучше всего поехать в Испанию. Как бы странно,
0: В Испанию? Что?
1: Да, в Испании. И понимаете, чем отличается Скандинавия, например, от Испании? А Тем, что когда ты находишь, находишься в Скандинавии, доступно, но тебе всегда надо или найти то место, которое доступно, или попросить кого-то. То есть вот у тебя лестница... И тогда надо попросить, чтобы кто-то пришел, там, нашел ключик на какой-то подъемник и так далее. То есть она как бы но каждый раз ты как частный коляскай понимаешь, что надо кого-то попросить, найти и так далее. А когда вы приезжаете, например, в Мадрид или в другие города Испании, то там все, эта доступность, она как бы все напонятно. Люди думают об этом как о том, что оно там должно быть, и этого нельзя не быть. идешь на любой автобус, не спрашивая, могу ли я там поехать, не спрашивая, э, не не докладывая там два дня до того, что я хочу там ехать, не знаю куда. Просто идешь, заходишь, потому что ты знаешь, там будет подъемник или рампа, и никто и скажут, что там два дня заранее об этом не
0: скажу". А с чем, как вы думаете, это связано? Почему Испания?
1: знаете, вопрос, по-моему, ответ будет таким. Во-первых, у них очень-очень сильная организация людей с инвалидностью, которая буквально, в смысле слова, работает на одном уровне с министром и с министерствами, не только одним министром. И то, что, почему они такие сильные, они как бы э, в один прекрасный день много лет назад, я не знаю точно вас, сколько, но государство сказало, что они сами не понимают, какие нужды у людей с инвалидностью, и им нужна помощь. И тогда они сказали, мы понимаем, что вам нужны деньги, потому что мы не можем просто использовать вашу экспертизу за так, нам нужны реальные эксперты, которые реально будут работать. И они передали этой организации государственную лотерею. Такое, как у нас в Латвии она передана этому, этой организации. То есть все доходы, которые идут из этой лотереи, идут как доходы организации. И как результат они могут принять на работу очень хороших экспертов. Они, имеют даже свои гостиницы, которые совершенно доступны для людей с инвалидностью. Они просто очень
0: хорошо работают. Смотрите, для многих И это, конечно, для многих раза. это неожиданно, что Испания. Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. Сегодня мы беседуем о проблемах людей с особыми потребностями. У нас в гостях председатель правления Латвийского объединения организации людей с особыми потребностями сустента Гунтанча. Если у вас появится в ходе эфира вопросы, милости просим в интернет. Домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Итак, первая тема ⁇ доступность. Дальше, Гунта, что вам кажется очень важным?
1: Вторая тема, по-моему, это образование. По-моему, это образование, потому что если мы ребенку с инвалидностью дадим нормальное образование, то есть если ребенок э, получит такое же образование или даже чуть-чуть лучше, чем э, его сверстники, это означает, что этот ребенок потом найдет работу, потом впишется в общество, и потом государству. Не И надо будет думать, чего же мне с ними сделать. Он уже будет готов жить в нормальном Хорошо, состоянии. Хорошо,
0: а вот по поводу образования. Две точки зрения существуют. Одна точка зрения состоит в следующем. Детей, имеющих проблемы, их надо ну, отделять, скажем так, от основной А-а-а. части, и они должны учиться вместе. Другие считают, нет. Они должны каким-то образом ассимилироваться и, в общем-то, чувствовать себя частью общества. Они должны учиться в обычной школе. Вот вы как считаете?
1: Ну, я, конечно, совершенно уверена, что они должны учиться вместе с другими детьми. И какая моя аргументация? Рано или поздно эти дети кончат школу. Рано или поздно они уже не будут отделены от общества. И что у нас получается? С одной стороны, тогда у нас получается дети э, с инвалидностью, которые не умеют жить в обществе, потому что их поставили в специальную школу, сделали специальную программу, провели специальную реабилитацию и так далее, и тогда я все, у них была специально, я бы скажу, как, ну, может, инкубатора немного. А с другой стороны, у нас получается общество, которое никогда не встречало людей с инвалидностью. Потому что проблема такая, что нам негде встретиться. Если люди с инвалидностью не работают, если люди с инвалидностью, дети с инвалидностью не учатся в общих школах, то это сразу же, это огромная проблема, мы не можем говорить о инклюзии, я не знаю, это нормальное слово по-русски, потому что если мы берем две части общества и заводим черту между ними, то там нет вариантов, как им встретиться.
0: Но с другой стороны, посмотрите, сейчас очень много говорят о моббинге, о моральном таком давлении. Но дети, это это, это особый разговор, это очень жестокие, не жесткие, а жестокие порой существа. Я очень хорошо помню, когда я учился в школе, не дай бог, но это были те времена еще, когда кто-то носил очки, очкарик, Сразу же кличка за тобой. Причем это, естественно, все это, это подчеркнуто негативно. Я представляю себе, особенно в младших классах, когда вдруг появляется какой-то ребенок с проблемами, с видимыми проблемами здоровья. Ведь он же будет очень часто попадать под нападки, под какие-то обвинения, под угрозы. Э- там без ноги, не знаю, там хромой или что-то. Ну, такие они есть дети. Вот так они устроены. Не боитесь, что такое может произойти?
1: Я думаю, что может. Я совершенно сам согласна. Но то, что я считаю, что показывает нам та практика, которая имеется ну, во многих, я скажу, других европейских странах, это то, что нам надо предправить в школу. Нам надо в Латвии очень потихоньку мы готовим учителей, чтобы они были готовы Работать с детьми и э, бороться, наверное, это не то, он все-таки бороться с моббингом. Рассказывать детям, какая ситуация. Рассказывать, почему это так. Но рассказывать не таким дидактическим тоном. Это делать нехорошо, потому что мы знаем, это не работает. А скажите, но пожалуйста, это... Гонта, я
0: сразу же в строку да. вопрос. А как вы считаете, вот современное наше общество как относится к инвалидам? Абсолютно безразлично, негативно или понимающе?
1: Знаете, как вам сказать? Во-первых, когда мы говорим про людей с инвалидностью, то, как я уже сказала, важно понять, какая инвалидность. Если мы говорим про людей на коляске, я думала позитивно. А ну, я вам скажу, я вам скажу,
0: я буду оппонировать. Я вот почему задал да? этот вопрос. Я часто пользуюсь общественным транспортом. И я вижу да. по лицам людей, да, они не высказывают. Ну, у нас не принято высказывать эмоции. В основном люди э, достаточно интеллигентные. И пальцем не показывают. Но я вижу по лицам не очень довольные лица. Когда подъезжает к остановке троллейбус или автобус, они сегодня могут э, специально, значит, Нужно остановиться, меня, да. вы понимаете, да? Вытащить этот пандус, по которому инвалид на коляске въедет. Это время, люди спешат. Никто не говорит. Вот я не был свидетелем негативного кого то высказывания, но я видел по лицам, что не все довольны. Вот типа, ну что ты тут еще катаешься? Мы-то на работу едем. От тебе-то что? Зачем? Так что, наверное, не все так. Может быть, мы это скрываем внутри, но это есть.
1: Ну, я думаю, у нас есть очень разные люди. И отношение к разным вещам имеется очень разное. Я сама каждый день еду на работу на автобусе. Я на коляске. И я скажу, бывает очень по-разному. Мне никогда никто не сказал, так как говорите, в слух, куда ты катаешься. Но в принципе, в основном, бывают разные варианты, бывают разные ситуации. Но я совершенно уверена, что такая каждая ситуация могут может быть и совершенно с другим человеком без инвалидности. Потому что просто бывают люди, которые не довольно сильны.
0: Но и это если да. Под
1: руку не попадется человек на по подруку попадется кто-то, который, я не знаю, надевание такие брюки сегодня. Не или... такой,
0: как я. Хорошо, Гунта, скажи, пожалуйста, если говорить об образовании, вы э, учились, получали образование, э, в общем-то, дома? Потому что... Дома. А почему, кстати? Разве в те годы не было возможности учиться вместе с другими детьми в школе?
1: Нет. В те годы, когда я училась, это было довольно давно, это были 70-е, 80-е годы Союз, и в то время даже не представляли, что люди на колясках, дети на колясках могут пойти в школу. Я вам скажу, откровенно для меня это было довольно трудно. Что я жила в старом доме, двухэтажном, и у нас был прекрасный двор. У меня там было очень-очень много друзей, которые приходили там, соседи и так далее, и те, которые жили у меня а, в нашем доме. И все, конечно, это были дети вы миловидности. И когда в один прекрасный день пришел, первый сентябрь, и те дети, которые со мной каждый день играли, пошли в школу, а я осталась одна дома, то ну, мне это казалось довольно ужасно в той ситуации. Я даже помню, что я попросила маму, чтобы 1 сентября, когда они идут в школу, мы бы пошли в школу посмотреть, как же они там туда пойдут, и нам со мной туда пошла. Я была на коляске, и мы через забор стояли около школы и смотрели, как мои друзья собираются на первую линейку чтобы начать свои ежедневные походы в школу, чтобы начать учиться.
0: А вот в вашей жизни были случаи, когда, может быть, родственники, может быть, соседи, может, друзья, может быть, незнакомые люди высказывали какие-то негации по отношению к вам из-за вашей инвалидности?
1: Вы знаете, нет. Вы знаете, нет то, что, может быть, было, то, что мне не очень нравится. Но это не инниграция, это жалость. Это жалость, потому что иногда людям кажется, что ну, если у тебя инвалидность, то ты точно-точно должен быть очень э, грустным, бедным. Э, и очень такое слово, как счастье. Или желание жить у тебя не должно быть. И вот проявление этой жалости для меня... Мне не играется, скажем так. Потому что я это чувствую, как, ну, что человек, типа, представляет себя... Может быть, повыше. она
0: чистого сердца, действительно. Да. Человек представляет себе... Вот смотрите, мы уже говорили о доступности. Насколько я понимаю, вы свободно перемещаетесь по городу, на коляске, на городском транспорте. Значит, у вас решена проблема выезда из квартиры. Да. из
1: дома.
0: Из дома проблема решена. А вот интересно, у вас несколько высших образований. Первое образование да. – это э, филолог э, латышский язык и литература на филфаке в университете. Это 90-е годы, очень сложные год, годы. А вот помните первую реакцию, когда вы появились вот там на улице, где факультет, как она у нас там, Висвал уже называется, да? да? 4А, 4А, кажется, да? 4 mm-hmm. мне кажется. Да, да. Вот первый момент. Молодая девушка, и там в основном девчонки, ну, Иногда парни встречались. И вдруг вы, наверное, были единственные на коляске?
1: Вы знаете, все было по-другому.
0: Давайте, расскажите.
1: Все было совершенно по-другому. Я начну, я, наверное, с того, что в советское время для того, чтобы пойти на... в университет, то есть получить высшее образование, необходимо было достать справку от врача. И когда мы в первый раз пошли с мамой к врачу, тогда врач мне сказал, да что? какая вам высшее образование? Вы понимаете, что вы никогда в жизни не сможете государству вернуть те деньги, которые она потратит на ваше образование? Вот
0: так прямо и сказали?
1: Так прямо и сказали. И тогда моя мама, которая была просто прекрасной женщиной, и очень боевая женщина, всегда готова, бороться за меня, и она знала, что я окончала школу на одни пятерки, то есть нормально училась. И она сказала, ну как это так? Человек окончал школу, ему необходимо высшее образование для того, чтобы работать, иначе как же она будет жить. И говоря, врач мне сказала, что единственный факультет, который я могу посвящать это филологический. Потому что она считает, что вот филолог может быть э, тем человеком, который сидит дома, никуда не ходит, открывает какие-то там крутые книги, что-то пишет, читает и таким образом может реально работать. И я вам откровенно скажу, мне не нравилось, мне язык не нравился, не литература, то есть эти были не мои любимые предметы. Но врач решила туда мне пойти учиться. Это был первый шаг. А второй шаг, когда я уже пришла в факультет, они мне, конечно, сказали, что у нас так много ступенек, и вы, наверное, сами знаете, сколько там ступенек, там один сплошной этажей, и вы не можете приходить на лекции. То есть э, я училась не на коллапе, наверное. Заочно. Заочно. Я училась заочно. И девочки, которые учились в моем курсе, я всех даже и не знала. Я всех девочек, которые там учились, встретила только, когда у нас был выпускной через 6 лет. А те девочки, с которыми я познакомилась, мне помогли найти их контакты, они просто сидели с диктофоном. Те дни, когда у нас были лекции, записывали мне на диктофон, а потом приносили ко мне домой, и я дома уже прослушивала лекции.
0: Гунта, скажите, пожалуйста, да. а сегодня, Сегодня насколько все-таки вот получить высшее образование, наверное, легче, чем это было в 90-е годы?
1: Да, это как, куда? В университете нет. Если я бы хотела пойти на теме филолога, то те же
0: ступеньки остались, ничего нового да, нет. Да,
1: там ничего не Совершенно. Я могу биологию теперь учиться уже, но не... А новые
0: корпуса технического университета?
1: Новые новые доступны, да. Я думаю, самые недоступные в данный момент у нас Атвийский университет. Потому что у них осталось очень много старых зданий, Те старые здания, которые совершенно недоступны.
0: Скажите мне, пожалуйста, я знаю вашу биографию, я понимаю, что вы женщина очень сильная, а по именному, наверное, нельзя э, в этой ситуации. Вот что вам помогало на... Сейчас, конечно, все уже, вы в колее, вы много путешествуете, читаете лекции, в том числе за рубежом выступаете. Э, может, в определенной степени это в хорошем смысле слова уже рутина. Но вот что вам помогало на первом этапе? Потому что наверняка нас слушают сейчас люди, чьи дети м- имеют инвалидность или сами инвалиды. Ну вот когда ты не можешь из квартиры выйти, когда жизнь ограничена компьютером, телевизором, книгами и все, Как человеку выжить, не сойти с ума?
1: Ну, это, наверное, очень зависит от человека. Но я думаю, самое главное – это поверить самому себе, поверить в то, что ты можешь. Даже когда тебе все говорят, ой, да ты что... Высшее образование, а да куда ж тебе? И когда тебе все говорят, ой, ты что, ты поедешь работать в Брюсселе на коляске? И так далее, и так далее. Когда все это говорят, но не все, но многие. Тогда самое главное, поверить, что это не Поверить, что ты это можешь. С одной стороны, а с другой стороны, найти тех людей, которые вместе с тобой готовы поверить. И вместе с тобой готовы помочь тебе в тех э, ситуациях. То есть в одиночку Мне это сделать сама...
0: очень сложно?
1: Я думаю, невозможно. Мне как-то очень-очень в жизни повезло. У меня всегда были очень хорошие друзья, которые ну, буквально, буквально в буквальном смысле слова помогают не только, не только морально, не только, э, я не знаю, за стаканом вина вечером, но и, но и чисто практически. И без этого моя жизнь совершенно не, не смогла бы
0: состояться. Еще один вопрос. У нас, слушайте, время так пробежало. Но хотя бы достаточно коротко хотел бы услышать от вас, насколько актуальна проблема трудоустройства. Потому что я знаю, вы в общем то молодом возрасте. Вам было 18 лет, когда вы начали работать? Да. Там был цех в Дайлере, да? Надомник, да? да? А сегодня Надомник. есть такая возможность? Это как-то отвлекает человека? Какое-то вдыхает в него новую ну, частичку жизни, скажем так?
1: Да, я думаю... Ну, как вам сказать? С одной стороны, я думаю, работу можно найти. Но самое главное, первое, самое главное, что человек должен желать работать. Это самое-самое главное. Потому что иногда бывает такая ситуация, что у нас так много разность, и пенсия, и, и, и разные... Другие варианты, как людям помогают, и они говорят, что да я что, дурак, что пойду на работу? И такие ситуации у меня тоже были, когда мне так говорят наши люди. Это с одной стороны. И с другой стороны, конечно, важно, чтобы работодатель был заинтересован принять людей с инвалидностью. И мы уже на таком политическом уровне очень часто говорим, с нашим министерством пока не получается, но мы продолжаем это говорить, что Каждый человек с инвалидностью, он может работать, но не всегда так же, как хорошо, как любой другой человек. Просто потому, что он это иногда делает медленнее, он это иногда делает, он, то есть устает быстрее.
0: Ну это устаёт, понятно, но скажите ли... мне, пожалуйста, нам... вот сейчас да. многие говорят, требуется, требуется, требуется. Сейчас ковид, надеюсь, завершился, хотя вчерашний скачок тысячи с лишним заболевших, что-то странное. Но, тем не менее, я думаю, до зимы, до осени ковид успокоится. Начнут открываться какие-то фирмы, какие-то магазины, какие-то рестораны. Конечно, не везде возможно работать с человеком с особыми потребностями, но вы чувствуете, что работодатели заинтересованы в этих людях?
1: Думаю, что нет. А почему? А в данный момент это больше, если они заинтересованы, то больше как а, социальная реклама или желание найти ну, какого-то работника, который будет, может, недорого стоит. А, потому что, по-моему, работодатели многие боятся. Боятся того, что упс, они будут много болеть или они могут не прийти на работу, или, ой, у них там реабилитация каждый месяц, или, ну, и так далее, и так далее, там сто разных uh, вариантов, чего боится работодатель. И поэтому я говорю, государство должно работодателя не только мотивировать, мотивировать хорошими словами, но государство должно реально мотивировать работодателя, меньшими налогами, доплатами, субсидиями, чтобы им было интересно принять на работу людей. Понятно.
0: Спасибо. Гунта, остается буквально 3-4 минуты. Давайте посвятим э, вопросам слушателей. Так, поворачиваюсь к компьютеру, читаю. Дима пишет. С некоторых пор дружу с девушкой-инвалидом. У нее протез на, на ноге. Э, ходим, прихрамываем по улице. Если проявляют жалость, отшучивается, девушка имеет в виду, я тоже ее подкалываю, называя терминатором, или же говорю, давай на перегонки побегаем. Так что не жалость, а юмор ободряет скорее. Вот видите, какой, как может быть это супер, действительно? Супер, супер.
1: супер. Это просто супер, я думаю, это прекрасный вариант, как выйти, как... Распринимать
0: жизнь. Обожаю, Потому... обожаю госпожу Анчу, пишет Фанния. Наверное, ваши знакомые или, по крайней мере, вы где-то а пересекались.
1: Вы, вы знаете, я так много людей знаю. Вас, много людей меня...
0: Мудрость в каждой клеточке ее мысли. Вот видите, какой комплимент. Но, но у нее другой опыт у Фаннии, совершенно другой, пишет она в школе, нас не разделяли. Совершенно понятно было, что ребенок душевно болен, отстает в развитии, хотя бы потому, что оставался по три года в одном классе и сидел по сравнению с нами такой дядя уже. Но никто не смеялся, мы не издевались друг над другом. Почему? Да в семье учили. Над больным грех смеяться. Никакого табу не было. Мы все понимали. Всем желаю побольше духовности и начинать в семье. Да, действительно, я думаю, что эта женщина права. Если в семье тебе... Э, даже может... Понимаете, как в семье бывает? может, и не говорят впрямую, но родители между собой скажут, вот, там инвалид без ноги и пошел. А ребенок-то это все слышит?
1: Конечно. Конечно. Самые большие проблемы в школе — это родители, а не
0: дети. Согласен. Еще один вопрос, который кажется многим людям совершенно за пределами разумного странным может покажется. Но вот я сейчас прочитал и подумал, ведь действительно эта проблема огромная. Айгор пишет, у него брат, инвалид. Я, пишет Айгор, оплачиваю ему, ну, как он пишет, куртизанок. Ну, женщин легкого поведения, так скажем. Мне кажется, пора снимать табу на сексуальную жизнь инвалидов. За границей есть специальные учреждения для этого. Как вы думаете, у нас появится или так останется табу?
1: Мы про это говорим. Нам кажется, что Айвар говорит правильно, потому что есть, действительно почти в каждой стране есть такой вариант, возможность, что оплачивает э, девушка для парней на колясках, например. Но пока довольно сложно у нас проходят такие разговоры. А на каком уровне
0: вот вы ведете, с кем вы ведете эти разговоры?
1: А, ну у нас было в Сайме довольно большое заседание про на тему сексуальности и инвалидности. И, в принципе, я думаю, это был такой первый раз, когда мы так очень откровенно говорили на те, тобой темы, про которые, ну, никогда никто не желает говорить. И потом у нас был разговор с о, Министерством Богосостояния, но
0: ну, там очень трудный вопрос. А в чем что, трудность? В основном, вот говоря, с их стороны. Буквально в двух словах.
1: люди не понимают. Им кажется, тебе дали, чтобы ты поехал пил ехали, где э, жить, и тем более еще и работа есть тогда. Чего ж больше тебе надо? И слава богу, что, айда, что есть такой брат.
0: А действительно он прав, что за рубежом, но, наверное, не во всех странах, да. Э, да, существует... Да. То есть государство платит за эти сексуальные да. услуги, да?
1: Да, это как социальная услуга.
0: Вот я тоже об этом не знал, даже не догадывался. Спасибо, спасибо, Гунта. Наше время в эфире завершилось. Это была программа Александра Студия». Мы коснулись лишь небольшой части жизни людей, которые рядом с нами. И в то же время, вы видите, они как-то вот сосуществуют, не пересекаясь порой с нашими жизненными путями, если, конечно, среди наших близких, друзей, знакомых нет этих людей. Гунтанчо, председатель правления Латвийского объединения, организации людей с особыми потребностями Сустента, была в гостях программы Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Сегодня у нас пятница, завершается рабочая неделя, мы встретимся на следующей неделе. А сейчас отдыхайте, обещают синоптики. Говорят, что дождик будет в воскресенье, ну, по крайней мере, сегодня и завтра обещает хорошую погоду. Всего вам доброго, пока.